0: Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
0: Buenas noches. Frente al optimismo del Gobierno, la Comisión Europea calcula ahora que la economía española crecerá este año un 4,6%, lo que supone un recorte de 1,6 puntos porcentuales en comparación con la estimación que hizo en julio. La nueva actualización de las previsiones económicas del Ejecutivo Comunitario apunta, además a una expansión del PIB de España del 5,5% en 2022 para después reducir su crecimiento hasta el 4,4%. Un año después, desde el Gobierno resta en importancia... A este recorte en un contexto, dice la vicepresidenta económica Nadia Calviño, marcado por la pandemia.
2: Pero para mí lo importante, más allá de un número u otro número, es que las previsiones que subyacen a los presupuestos o que, lo, que los presupuestos se van a cumplir, que nuestro objetivo de reducción del déficit este año se va a cumplir, que los presupuestos para 2022 los hemos hecho con una, una, unas estimaciones muy prudentes con respecto a los ingresos, que son más prudentes incluso que lo que estamos viendo en este año, y por tanto que, que el, el proceso responde a lo que de verdad se va a producir o creemos que se va a producir este año y el próximo.
0: Previsiones de la Comisión Europea que demuestran, dicen desde el Partido Popular, que las políticas económicas del gobierno son mentira. Para la portavoz del PP en el Congreso, España con las políticas de Sánchez se está quedando atrás.
2: Hay que resaltar también que mientras se baja la previsión a ese 4,6% de la economía española, Francia se sitúa en el 6,5% e Italia también se, supera, se sitúa por encima del 6%. Esto lo que demuestra es que España, con Pedro Sánchez, con las políticas socialistas y comunistas, se está quedando atrás. Y los españoles lo que necesitan es un cambio de políticas eh, económicas, una alternativa distinta y el
0: Partido Popular en este sentido lo va a liderar. En clave empresarial Repsol se ha quedado sin el que hasta ahora era su principal accionista, ya que JP Morgan se ha deshecho del 5% que tenían en el Grupo Energético Español, que ahora pasa a tener un capital encabezado por BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo. Según ha notificado este jueves la petrolera, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, JP Morgan se ha deshecho de los 1.527,4 millones de títulos con derecho a voto que tenía en Repsol, representativos del 5,027% del capital. Por cierto, que el fundador de Inditex, Amancio Ortega, desembarcado en el negocio de las energías renovables a través de Pontegade, ha firmado un acuerdo con Repsol para convertirse en su socio del parque eólico Delta en Zaragoza. Pontegade invertirá 245 millones de euros en hacerse con una participación del 40% de Delta. Con esta transacción, el valor de Delta ascendería a 500 millones. De euros en los mercados financieros y en una jornada semifestiva en Wall Street, los índices estadounidenses operan hasta ahora. Con signo dispar, el Dow Jones de industriales se deja un 0,41%, se colocan los 35.932 puntos en positivo. El S&P 500 sube, eso sí, un tímido 0,10% a 4.651 puntos, mientras que el Nasdaq 100 cotiza con un repunte del 0,34% se colocan los 16.040 puntos. Entre tanto, ya este lado del Atlántico, el IBEX C35 ha terminado con una caída del 0,54% hasta los 9.092 puntos con los valores ligados al sector turístico en la zona baja de la tabla después de que la Organización Mundial de la Salud haya advertido sobre el incremento de contagios de coronavirus en Europa.
1: Otras noticias
0: Sanidad ha notificado 4.286 nuevos contagios de coronavirus y 30 fallecidos en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada continúa su ascenso y sube 4 puntos hasta los 67 casos por cada 100.000 habitantes fuera de nuestras fronteras los contagios por coronavirus en Reino Unido continúan subiendo el país ha notificado 42.408 nuevos contagios y 195 fallecidos en las últimas 24 horas desde que comenzó la pandemia el departamento de salud británico ha confirmado casi 9 millones y medio de positivos y más de 142.500 fallecidos Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan ya con Gema González de Visión Global. La información volverá dentro de una hora.
3: Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú viajas, tú. Tú quieres emprender, tú eres incansable, tú, tú. porque te esfuerzas, te, te entregas, te, te ilusionas, te, te gusta mucho, te, te involucras, te, te motiva, te, te, Santander, por ti, los primeros, porque tú, porque te.
2: Papá, hoy bajo yo la basura.
3: Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
2: Y el 70% en la segunda unidad en todos
4: los lavavajillas Finish Quantum.
3: Y los puedes combinar como quieras.
4: Además, hay 650.000
3: euros en premios. Y sortean 30 cruceros con Costa Cruceros. Aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Entienda tienda web y app.
5: Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900. Si crees que él, ella, ella no es solo un error gramatical, por fin hay debate.
3: Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. eldebate.com. La actualidad desde los principios.
4: Si
2: estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria.
0: Cuchabank, el banco de tu nueva
1: casa. Amos de casa, el magazine para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. Además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Te esperamos. Esto es Visión Global con Gema González
2: Es jueves 11 de noviembre pasan casi 7 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria y arrancamos la segunda y última hora de este programa de Visión Global de este jueves, saben que les acompañamos hasta las 10 de la noche para ofrecerles los mejores análisis de lo que está pasando a este y al otro lado del Atlántico. En unos minutos hablaremos con nuestros tertulianos de los jueves, con Guillermo Santos e Íñigo Petit, y con ellos dos analizaremos la letra pequeña de las nuevas previsiones macroeconómicas de Bruselas, que en el caso de España han supuesto un auténtico jarro de agua fría o un baño de realidades para el gobierno de Pedro Sánchez. España está creciendo, va a salir de la crisis, pero no lo va a hacer como nos quiere hacer creer la vicepresidenta económica, sino a un ritmo menor de lo previsto y, además, con el grave riesgo de quedarnos muy por detrás del resto de socios europeos. Para este año, las previsiones que maneja Bruselas es de que crezcamos un 4,6%, lo que supone 1,6 puntos menos de lo que Bruselas calculaba antes del verano y casi dos puntos menos de lo que espera economía y sobre lo que han basado en los presupuestos para el año que viene. Pero para mí lo importante, más allá de un número u otro número, es que las previsiones que subyacen a los presupuestos o que, lo, que los presupuestos se van a cumplir, que nuestro objetivo de reducción del déficit este año se va a cumplir, que los presupuestos para 2022 los hemos hecho con una, una, unas estimaciones muy prudentes con respecto a los ingresos, que son más prudentes incluso que lo que estamos viendo en este año, y por tanto que, que el, el proceso responde a lo que de verdad se va a producir o creemos que se va a producir este año y el próximo. Después hablaremos de todo ello en nuestro tiempo de tertulia, pero antes echamos un vistazo al otro lado del Atlántico. Quedan menos de una hora para que Wall Street eche el cierre. Y sigue el mismo comportamiento... ...disparen sus principales indicadores... ...el Dow Jones de Industriales... ...en rojo está bajando un 0,38%... ...en los 35.942 puntos... ...el S&P 500 recupera un 0,12%... ...en los 4.652 puntos... ...y también subidas moderadas... ...en el caso del sector tecnológico... ...el Nasdaq Composite... ...avanza algo más de medio punto porcentual... ...en los 15.715 puntos... ...hoy no contamos con la referencia... El mercado de bonos en Estados Unidos. Está cerrado, se celebra, se está celebrando en Estados Unidos el Día de los Veteranos. Eh, está abierta la renta variable estadounidense, pero no el mercado de deuda y dejamos ayer miércoles el interés exigido al bono estadounidense a 10 años en el 1,57% tras ese dato de inflación que sorprendió a propios y, y extraños y que batió todas las previsiones posibles. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Si echamos un un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas. Mirella, cuéntanos.
6: Pues vemos el Merval argentino con subidas del 0,7% hasta los 95.854 puntos. También pocos cambios en el Bovespan Brasil, que continúa cotizando en los 107.717, con repunte del 1,6%. El Ipsa chileno también se encuentra en verde, los 4.519 puntos, con un avance del 0,6%. Y el IPC mexicano sigue en números rojos, los 51.672 puntos, con un leve retroceso del 0,07%. En el mercado de divisas y materias primas,
7: Estefanía Muniz. Pues ahora mismo el petróleo se ha dado la vuelta, pero lo demás continúa prácticamente igual. Si comenzamos por el mercado de las divisas, el euro está perdiendo el nivel de los 1,15 dólares y registra nuevos mínimos anuales en los 1,14 dólares, con pérdidas superiores al 6% en lo que va de año. De esta forma se está debilitando frente al dólar. Y otro que también se está debilitando es la libra, porque ahora mismo está retrocediendo un 0,2% hasta los 1,33 dólares en el terreno de las materias primas. El petróleo ahora mismo lo vimos en signo negativo después de la noticia de hoy de que la OPEP haya decidido mantener sin cambios las previsiones de la demanda para 2022, unos 4,2 millones de barriles diarios, lo que sí a recortadas son las previsiones de crecimiento de la demanda del crudo para este año en 160.000 barriles, hasta los 5,7 millones de barriles al día. Con todo, el barril de Bren lo vemos ahora mismo en los 82,59 dólares y el West Texas, de referencia en Estados Unidos, en signo negativo también en los 81,25 dólares. El oro continúa en signo negativo. Positivo en los $1.864 la onza. Y en las criptomonedas, mire. Vemos hemos estado viendo volatilidad y seguimos
6: viéndola ahora mismo. El Bitcoin continúa a la baja, aunque ha recortado esas caídas. Ahora mismo lo vemos retroceder un 2,15% hasta los 65.173 dólares. Ethereum sigue en positivo, avanza hasta los 4.760, arriba un 2,69%, y Ripple se deja un 1,5% hasta los 1,21
1: dólares. El análisis del día con Visión Global.
2: Y saludamos a Jorge Ufano, es gestor del fondo GPM Gestión Activa Alción. Jorge, muy buenas noches.
8: Hola, ¿qué
2: tal? Buenas noches. Bueno, eh, parece que los mercados en, ahora mismo en Estados Unidos, el Dow Jones está corrigiendo, pero lo hace de forma bastante bastante leve. Estamos viendo subidas también muy moderadas, muy leves, para el S&P 500 y para todo el sector tecnológico. Y es que ayer el dato de inflación, la verdad es que fue un poquito de, de, de golpe, un poquito de susto, porque pensábamos que la inflación iba a ser elevada pero no sé si tanto.
9: Sí, a día de hoy, bueno, es la clave. Ayer realmente se preveía que iba a ser en torno a un 5,7, 5,8, pero incluso uh -huh. ha sido más alta. Sabéis, seguramente, todos los que los que escucháis para intereconomía Economía, que ha sido del 6,2%. Y estamos en un momento en el que, bueno, los tipos a cero, creo que no se veía de los años 40 un gap tan grande entre lo que es la inflación del último año y los tipos de interés. Entonces creo que va a ser la clave para el año 2022, uh -huh. lo que nos tenemos que fijar. Eh, realmente ahora mismo hay como una especie de lucha, una especie de partida de, de ajedrez o de, o de póker entre la Reserva Federal y la inflación, que sí. parece que, sí, que, que, cree que va de farol. Y realmente estamos viendo como esa transitoriedad, ya no sabemos si es una transitoriedad permanente o, o, o una permanente transitoriedad pero es cierto que realmente están preocupados porque piensan que al menos se va a mantener unos meses más, eso con total seguridad, y luego va a depender, aunque es verdad que la energía probablemente empiece a bajar, cuando cuando, como va año a año, pues cuando más o menos lleguemos a marzo abril, cuando empezó a subir este año, pues a partir uh -huh. del próximo año en estas fechas lo normal es que eh, los precios de la energía eh, por lo menos no suban tanto, no mantengan el nivel de subida que tenían hasta ahora, pero hay el miedo de que la inflación se traslade a los agentes económicos que tomamos decisiones y que pueda haber una espiral precios salarios, que puede incorporar estas expectativas de inflación, tanto a las pensiones como a las negociaciones colectivas en diferentes países que puede haber a partir de, de finales de este año, y eso puede crear ese ciclo que la inflación eh, crea más inflación vía eh, que se instala como mentalmente en, en nosotros, y tomamos decisiones, por ejemplo, incluso, de comprar rápido algo, no vaya a ser que el mes que viene, eh, por un lado, por los cuellos de botella, este ya agotado y por otro lado porque pensamos que dentro de tres o cuatro meses va a estar más caro y es mejor comprarlo ahora incluso racionalizar algunos, racionalizar algunos productos y tenerlos en casa en una despensa que podamos pensar que van a seguir subiendo eso todo genera más más inflación en un ciclo que se retroalimenta. Entonces creo que es lo más interesante que podemos esperar y que van a mover más los mercados financieros, a mi juicio, salvo algún cisne negro que no, que no podamos prever <risa> en, los próximos, en los próximos meses. Ese, ese que la Reserva Federal no sabemos si tiene que claudicar en algún momento uh -huh. en el que vea que se le puede estar yendo de las manos sí. y tenga que subir tipos de interés a un nivel mucho más rápido, más intenso de lo que el mercado actualmente está, está teniendo en cuenta y eso puede afectar mucho, sobre todo al mercado de renta fija, con caídas de los bonos que podamos tener eh, por esa subida de rentabilidad de, de la deuda nueva que hace que la rentabilidad de la deuda ya emitida, que es la que está en las carteras de los fondos de renta fija o de cualquier persona que tenga emisiones de renta fija en cartera, pues pueda 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 caer y, y ahí está la, la gravedad. En cuanto a renta variable por un lado le viene bien la inflación porque es un lugar en el cual como perdemos poder adquisitivo se supone que las empresas que van a tener todavía eh, vida dentro de 20 años, es decir, las empresas más seguras, uh -huh. eh, lo que va a ocurrir con esas empresas es que eh, van a vender más caro Van a Son empresas solventes, claro, venden más caro y ya y repercuten en su facturación, en sus ventas, en su beneficio por acción, lo mismo más o menos que vaya a crecer la inflación. Es un buen lugar, incluso con la vivienda, para mantener nuestros, nuestros ahorros, ¿no? Entonces, ahí están, pues, va a estar un poco la clave mirar todos esos datos, que para mí es lo más importante. Y luego, es verdad que a la renta variable le puede te puede venir mal esa subida de tipos, sobre todo si sí es muy agresiva y sobre todo a las empresas más endeudadas, que son las que más sufrirían ese entorno. Uh
2: -huh. eh, para 2022, porque es verdad que ya hay un poquito que empezar a pensar en el próximo año, eh, ¿dónde habría que estar posicionado para, para dar la bienvenida a ese 2022 y hacerlo con ganas?
9: Bueno, en nuestro caso lo que creemos es sí. que um, eh, actualmente eh, ayer, por ejemplo, el oro dio una señal clave, para mí uh -huh. fue la clave del día de ayer. El oro nos dio señal de entrada después de bastante tiempo, eh, rompió su, su resistencia principal y se, pues, se supone que ya la tendencia de medio plazo bajista la rompió y, y superó al alza, lo cual nos invita a un trading en tendencia y en un, un activo que además si pensamos en un escenario en el que dudamos que no se le haya ido un poco de las manos a los bancos centrales de la, de la inflación y, sobre todo, si pensamos que no van a reaccionar pronto para no deteriorar más el tejido productivo de algunas economías, creo que el oro podría ser el, el principal beneficiado. Y, además, tendencialmente se ha puesto muy bien. Ayer incorporamos a la cartera de GEP casi un 5% en este activo, que descorrelaciona muy bien en los mercados. Pronto, para mí, va a ser una de las claves de cara al año 2022. Y luego, pues como siempre, los sectores que en cada momento estén estando más fuertes. Actualmente nos gusta mucho, lo comentamos en el último programa en el que intervenimos, que el, el Russell 2000, que ha roto, ha roto la línea avance de censo y ha roto máximos, las pequeñas empresas norteamericanas y luego como sectores concretos siguen estando muy fuertes, el sector de la energía eh, con petroleras, que son las eh, empresas que más estamos incorporando actualmente en cartera, eh, y luego también el sector de bancos que, que también se beneficiaría de una subida de tipos más rápida de lo que espera el mercado y que también por primera vez aquí en Europa y también en Estados Unidos desde hace mucho tiempo está en una clara tendencia alcista eh, y para los inversores tendenciales pues es un sector a, a tener en cuenta. Quizá la tecnología fue la sorpresa la semana pasada, sí. algunas empresas tecnológicas hay que seguir teniendo mientras el Nardac acompañe las rupturas de, del SP y, y yo creo que esos son los tres sectores un poco más que más creo yo que hay que sobreponderar en las carteras actualmente
2: Pues eh, anotamos esas recomendaciones esos consejos y por supuesto nos quedamos con el análisis de Jorge Ufano gestor del fondo GPM gestión activa Alción Jorge, muchísimas gracias como siempre que pases un buen fin de semana y hasta pronto, un fuerte abrazo
9: Gracias, un fuerte abrazo, hasta la próxima.
1: A partir del 5 de noviembre...
4: Hace cinco años, Thanos eliminó a la mitad de la población del universo.
1: En Cine Yelmo... Pero los
4: habitantes de este
2: planeta la trajeron de vuelta con un chasquido de dedos.
1: No te puedes perder, Eternals. Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es. Recuerda, Eternals, ya en Cine Yelmo.
4: Cariño, qué ganas de probar cosas
3: nuevas. ¿Sí? Pues vámonos a Valladolid a disfrutar del Festival Internacional de la Tapa. ¡Corre, que empieza! Del 8 al 14 de noviembre, disfruta en Valladolid de las tapas de los mejores cocineros, en el 17 concurso nacional y quinto campeonato mundial de tapas. Consulta info.valladolid.es y en la app Tapas VLL.
1: Visión global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
2: De vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 vuelve a ir a contracorriente del resto de plazas del viejo continente. El selectivo pierde de nuevo los 9.100 puntos. Y hoy lo ha hecho lastrado por las empresas del sector turístico que sufren de nuevo por el aumento de contagios en varios países de Europa. IAG ha sido el farolillo rojo, se ha dejado algo más de un 3% y ha cerrado por debajo de los 2 euros por acción. Melia Hoteles ha perdido un 2,9% o Amadeus, que se ha dejado también más de dos puntos porcentuales. En el lado contrario, las mejores compañías han sido las acereras. ArcelorMittal ha sumado hoy otro 4,19% ...tras presentar las mejores cifras de beneficio y de vida desde 2008. Y ese rally que ha propiciado los resultados de ArcelorMittal también han beneficiado a Acerinos, que ha sumado cerca de dos puntos porcentuales y ha cerrado en los 11 euros con 28 céntimos. Eso en el mercado de la renta variable, en el mercado de renta fija, el interés del bono a 10 años vuelve a acercarse al entorno del 0,50%. Mañana es viernes, echamos un vistazo a la agenda. Vamos a ver cuáles son las claves para despedir la semana. ¿Las tiene Paul Mielgo?
5: Después de una semana dominada por la inflación, mañana viernes 12 de noviembre será el turno de España con la publicación del IPC de octubre. En la zona euro conoceremos el dato de producción industrial de septiembre y en Estados Unidos la encuesta JOLTS de ofertas de empleo del mismo mes y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan correspondiente a noviembre. Mañana viernes finaliza la Conferencia Mundial del Clima, la COP26 en Glasgow, Escocia.
1: En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com. Am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
7: ¿Qué es un certificado de eficiencia energética? Con la nueva normativa, ¿mi empresa tiene que hacerlo? ¿Cuáles son las sanciones por no hacerlo? ¿Qué plazo tengo para ponerme al día? Si tienes dudas, pregunta. Nes, especialistas en gestión y ahorro energético, te contesta a estas y otras cuestiones. Nes.es
4: Si la respiración se te acelera, tu corazón se detiene y sientes que debería ser tuyo. Sí, es un flechazo. Y para celebrar el Día Mundial del Shopping, miles de productos te esperan en el Corte Inglés a precios irresistibles. Déjate llevar por un flechazo en moda, deportes, tecnología y mucho más. Hasta el 14 de noviembre celebra el Día Mundial del Shopping en el Corte
3: Inglés. ¿Te interesan los mercados financieros? Descubre el mercado líder mundial en futuros y opciones, por tamaño y diversidad de producto, en la nueva zona CME Group de eBroker.es. eBroker. El broker
1: español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. En visión global, las noticias empresariales.
7: Amancio Ortega desembarca en el negocio de las energías renovables. A través de Pontegadea ha firmado un acuerdo con Repsol para convertirse en su socio del parque eólico Delta en Zaragoza. Invertirá 245 millones de euros para hacerse con una participación del 49% de Delta. Esta operación es la primera en el marco de la estrategia de Repsol de rotación de activos y búsqueda de socios para el desarrollo de su división de energía renovable. Nuevo parón en la fábrica de Mercedes-Benz en Vitoria por la falta de semiconductores. La marca ha comunicado a la plantilla que dejará sin actividad las instalaciones alavesas durante la última semana del año, con cuatro jornadas de trabajo los días 27 al 30. La planta, con 5.000 trabajadores, acumula 27 días de parada este año por la escasez de chips en el mercado. Estos equipos se fabrican en su mayoría en Asia y hay un colapso de la logística internacional que afecta especialmente al sector de la automoción.
6: Llevo... Banco lanza una innovadora plataforma de inversión que dará acceso a más de 15.000 valores del mercado nacional e
7: internacional. El broker inteligente de Evo es el primero de la banca española que permite invertir sin comisiones en el mercado americano. Entre otras innovaciones, el nuevo broker de Evo es multidispositivo, permite a los usuarios unificar bajo una misma cuenta inversora todos los productos de inversión de su cartera, facilita la operativa fiscal e incorpora novedosas soluciones interactivas para la consulta de valores.
4: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096, Restaurante Asador y Yumbe.
1: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
6: energía nuclear y centrales nucleares vuelven a primer plano tratando de reivindicarse como vía para luchar contra el cambio climático. Esta tecnología se intenta postular como una alternativa a los combustibles fósiles junto a las renovables, porque no emite gases de efecto invernadero a la hora de generar energía, aunque sus detractores argumentan sus altísimos costes y el problema de los residuos que deja atrás. En Europa hay mucha controversia con este tema y ha salido a reducir en la cumbre del clima de Glasgow. Por su parte, Alemania tiene previsto cerrar sus seis centrales nucleares el próximo año. Italia ya cerró todas las suyas después del accidente de Chernóbil y Bélgica y Suiza han anunciado el fin de la energía nuclear antes de
9: 2030.
6: Pero no todos opinan lo mismo. Por cercanía, Reino Unido ha anunciado que construirá un nuevo reactor y los países del Este también apuestan por ella. En la Europa Occidental y del Sur, Francia es la excepción. De hecho, el presidente francés, Emmanuel Macron...
5: Ha avisado
6: que su país construirá nuevas centrales nucleares, argumentando que será beneficioso para la lucha contra el cambio climático y para controlar los costes de la electricidad, por lo que lucha por incluir a la nuclear en la taxonimia europea para impulsar su industrial nacional. Y es que Francia es el país más nuclear de Europa y el segundo del mundo. Cuenta con 56 reactores de fisión que generan el 70% de su electricidad y todo esto le sirve para presentar mejores números que sus vecinos en el frente de la contaminación. De hecho, un francés emite 4,5 toneladas de CO2 per cápita frente a los 5,3 de un español, un italiano o un británico o los 8,4 de un alemán. Y con esto comienzan a romperse tabúes según José Ignacio Gutiérrez Lazo, presidente de MG Valores
9: y además
5: están rompiendo una serie de tabúes. El bueno de Macron anunció la reanudación de construcción de centrales sí. nucleares. Aquí todavía seguimos con la moratoria del 85, que parece que eso es sagrado. Vale, muy bien, pero países como Finlandia, que no es muy sospechoso de no ser un país verde, ha puesto hace poco eh, su cuarto reactor en funcionamiento y son muy pocos habitantes. Y China ha la construcción, nada más ni nada menos, de 150 centrales nucleares si queremos que deje el carbón.
6: Alemania ha sido la primera en reaccionar a este anuncio y ha impulsado en la COP26 una declaración en contra de que la Comisión Europea incluya a esta tecnología en el listado de inversiones que se pueden clasificar como verdes y beneficiosas para la lucha contra el cambio climático en la taxonomía que está preparando Bruselas por ser incompatible, un posicionamiento al que se han sumado Dinamarca, Luxemburgo, Portugal y Austria. España, sin embargo, ha rechazado unirse pese al ofrecimiento realizado por el gobierno alemán en funciones, aunque cerrará sus siete centrales nucleares entre 2027 y 2035. Y es que Bruselas también está estudiando incluir en esa taxonomía al gas natural, un combustible fósil que emite menos gases de efecto invernadero que el petróleo o el carbón a la hora de generar energía, pero que no deja de ser perjudicial para el cambio climático. Y si Francia empuja para que la nuclear reciba esa etiqueta verde, Alemania hará lo mismo para que el gas natural también la tenga. Lo que está claro es que estamos viviendo en una época de transición en este sentido y Europa está entre dos aguas.
1: Visión Global, un programa para ganar. El 23 de noviembre, el sector económico y financiero español se viste de gala. El Economista celebra su undécima edición de la Noche de la Economía, donde se reconocen las acciones más relevantes del ámbito empresarial y económico, con la intervención de don Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, con la apertura institucional de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez García. Para seguir el evento puede inscribirse en Lanochedelaeconomía.com. ¿No te gusta el fútbol? ¿No te gustan las carreras? Mondigreen Green es tu espacio Daremos cabida al humor Las entrevistas, la belleza, las efemérides Y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana Escucha Mondigreen Green Los domingos de 2 a 3 de la tarde En Radio Intereconomía.
4: Cariño, qué ganas de probar cosas nuevas. ¿Sí?
3: Pues vámonos a Valladolid a disfrutar del Festival Internacional de la Tapa. ¡Corre, que empieza! Del 8 al 14 de noviembre, disfruta en Valladolid de las tapas de los mejores cocineros en el 17 Concurso Nacional y quinto Campeonato Mundial de Tapas. Consulta en info.valladolid.es y en la app Tapas VLL.
2: Mamá, hoy no salgo, me quedo estudiando.
3: Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
4: Con un 70% en la segunda unidad en primeras marcas, un 25% de regalo en miles de productos y 650.000 euros en
2: vales regalo.
3: Además, sortean 30 cruceros, costa cruceros para dos personas.
2: Aniversario de Hipercor y
3: supermercado El Corte Inglés. En tienda web o app.
9: En Visión Global, la tertulia de los negocios.
2: Pasan casi 35 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. Comienzo saludando a Guillermo Santos, socio de Capital. Guillermo, buenas noches.
8: Hola, Gemma. ¿Cómo estáis?
2: Buenas noches. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va la cena de bueno, gala?
8: En, sí, en la cena de gala de CityWire, ¿Sí? que dan los premios a banqueros, ¿Sí? asesores, uh -huh. entidades, en general, lógicamente... Financieras y, y bueno ahí y ahora nos están sacando el primer plato y muy bien eh, eh, la primera vez que Citywire hace este evento uh -huh. en España y la verdad 200 personas casi aquí bueno. en el Hotel Villamagna Magna y, uh -huh. y muy bien bueno. muy bien un poco de <ríe> si <sí, ríe> ser sincero un poco de pues de eso de demasiada gente ya. que no saludaba en meses, trimestres sí. algún año. Y bueno, bien, 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 muy muy significativo.
2: Bueno, ahora nos cuentas un poquito quiénes están anunciando, quiénes están siendo los ganadores. Y también déjame claro. que salude a Íñigo Petit, CEO de IDEN Global. Íñigo, buenas noches.
5: Muy buenas noches, Gemma, ¿qué tal estáis?
2: Bien, ¿y tú qué tal estás? ¿Qué tal va pues la se semana? Me encanta de volver. ¿Ya me imagino? Me pues
5: encanta de volver. Que estuve fastidiado ahí con la muela y sigo fastidiado ahí con una muela, pero bueno, ya bueno. no podía faltar, ya me aguanto. Pero bueno, la semana bien, yo creo que ¿Sí? lo mejor de la semana ha sucedido hace pocos minutos con el gol de España y, 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 y poco más, porque la verdad es que ha sido una semana un poco gris, ¿no? Con mucha bronca política sí. y espero que aquí mi compañero Guillermo se lleve un más que merecido premio a ver si si cae esa breva, si ver, tenemos sí, esa sí. Suerte, eh, y tenemos esa suerte y lo podemos celebrar pronto. Eso. Eso ya sería una linda, sería una linda estupenda para hombre. esta semana, ¿verdad? Y si,
2: hombre, y si ya puede ser antes de que despidamos este 2021, vamos, eh, yo encantada. Ah. Guillermo, a ver, cuéntanos un poquito cómo, cómo está yendo la gala eh, y un poquito los premios que, que ya se han ido dando hasta ahora, a ver. ¿Guillermo? Sí. No, que te, eh... te preguntaba, ¿me has oído la pregunta? No, no, ah, eh, no.
8: repítela. No te
2: preocupes, eh, que me imagino pues el, el jaleo que, que debes tener alrededor, que encontrar un poquito de silencio debe ser complicado. Pero no que preguntaba, eh, los premios que ya han salido, que ya han ido anunciando, eh, cuéntanos ya en qué categoría, salido, háblanos un poquito.
8: Han salido a banqueros, ¿Sí? eh, banqueros privados, ¿Sí? y a asesores, y a entidades ligadas al, a lo que sería banca privada en España, ha salido muy eh, premiado AIG uh -huh. con dos banqueros, ha salido premiado Sabadell, ha salido premiado Bankinter y ha salido premiado, en... ahora me van a pasar la lista, yo os lo diré vale, para no equivocarme. Y luego eh, viene el tema corporativo, es decir, compañías como Capital, donde sí de trabajo, o como eh, Santander Banca Privada, o como otras, Ajá. que eh, compiten ya a nivel, eh, ya digo, eh, corporativo, ¿no? Y esto será a los postres. Bueno. El programa, creo, habrá acabado. <risa> Pero bueno, eh, como mínimo, eh, el evento de CityWire ha sido, está siendo mm, pues un punto de inflexión en un tema que <risa> sabemos muy bien, que es eh, la ausencia ¿no? de Temas personales, de temas de presencia y todo online. Y esto, pues, y eh, aquí ya digo, te comentaba Gemma, te comentaba Íñigo, cerca de 200 personas cenando en el Hotel Villa Magna, celebrando o eh, participando en los premios primera edición de, de, de la empresa Situayer, que, bueno, pues intenta competir en un mercado español donde no estaba muy presente. Entonces, eh, las cosas están yendo bien, hasta el punto están yendo bien, que digo los premiados, bueno, yo tengo a dos en mi mesa, y bueno, eh, uno, lo primero que ha hecho ha sido llamar a su mujer, me parece muy bien, <risa> <risa> y, sí, sí <risa> me parece muy bien, un banquero del Banco de Sabadell. Uh -huh. Y bueno, pues eh, bien, está avanzando bien, y, y yo creo que esto anima a la industria, y anima especialmente a un sector que sabemos las ha pasado bastante canutas sí. a lo largo del covid y ahora está despertando y sobre todo los clientes pues pueden verse bueno, presencialmente más atendidos
2: claro que eso es muy importante la, Adelín, que, digo.
5: digo que más que despertando yo diría que ahora mismo la banca privada en España Guillermo es un sector en en plena ebullición no eh, con muchas operaciones corporativas con una falta yo creo de profesionales Corrígeme si me equivoco, ¿eh? pero que, que yo por las personas con las que hablo hay una falta de, de, de profesionales con experiencia eh, importante ¿no? y eso está llevando pues eso, a, a mucho movimiento corporativo, no hay semana en la que no se fichen equipos de banqueros completos, o sea que, que, que como dices yo creo que es un gran síntoma, un sector muy importante en España donde hace falta mucho ahorro, eh, más aún con las últimas noticias que nos van llegando desde Europa en relación a las pensiones y demás. O sea que es sin duda una buena señal así que bueno esperemos que haya suerte aunque no lo vayamos a escuchar en directo y si no es este año Guillermo estoy seguro que será el que viene eh, Vamos, estoy convencido
8: en directo convencido, eh. en, en directo os lo, os lo estoy contando con lo que casi
5: casi
2: <risa> total no, la verdad es que eh, Guillermo yo te agradezco muchísimo que, que te podamos eh, llamar y que nos lo, lo estés contando porque pues de alguna forma al estar con nosotros al teléfono pues también te estás perdiendo de de poder participar bueno pues de en la mesa de que estés con, con más gente. Si en algún momento necesitas irte a la mesa, eh, tienes todo mi permiso, de verdad, para, para, irte, para irte un momentito y yo continúo hablando con Íñigo, o sea que...
8: que yo, total. Dime. Estoy más que más que a gusto aquí.
2: Vale, pero que si necesitas, vamos, que es por, por Íñigo y por mí, que no te quepa ninguna duda de que Íñigo y yo nos apañamos perfectamente también, sino entre los dos. Bueno, eh, si, no sé si queréis que hablemos eh, eh, pues de hoy las previsiones que, que ha hecho Bruselas... Eh, son previsiones, son estimaciones eh, frente a las que hizo en verano y que quizás por las que vuelva a hacer a primeros de, de 2022 o del dato de inflación de ayer en Estados Unidos, 6,2% a ver Íñigo, ¿por dónde quieres que empecemos?
5: hombre yo Después de una semana que ha sido tan ruidosa, ¿no? la verdad que han vuelto los diputados al Congreso y en el que ha habido sí. la oportunidad de volver otra vez a, a, a escuchar otra vez el debate político en sí. España que hacía falta, ¿no? ...y que se han debatido tan largo y tendido... ...yo creo que los ciudadanos han estado, hemos estado saturados... ¿no? De, de, ...de si quien crece no crece... ...si tú dices esto, tú mientes, el otro no miente... no eh, ...bueno, pues la realidad es que al final... ...efectivamente la, se nos han bajado las previsiones de crecimiento... Y, ...y no un poquito, precisamente... ...hemos pasado de ser los líderes... ...a ser unos de los de la cola... En cuanto a nivel de crecimiento Y esto no es una diferencia pequeña Todo ello Con una serie de fondos europeos Sin ejecutar eh, Que bueno, hacen una combinación pues Que desde luego es criticable ¿no? Hacia el gobierno Es evidente que, que si tienes el dinero Para hacerlo, hay personas en España Sin empleo Hay empresas que necesitan Que han demandado subvenciones Que necesitan ayudas la hostelería muchísima todavía sigue cerrada eh, y te están bajando las previsiones de crecimiento, um, hay algo que no estás haciendo del todo bien y que, por lo tanto, eh, creo, creo que el gobierno debe dar un paso al frente en, 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 en esta recuperación económica, en cómo vamos no solo a salir de, 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 de la caída fuerte que hemos tenido, sino cómo enfrentar los próximos años con los cambios que se han producido, que yo creo que algunos, no sé si si sí estáis de acuerdo, no, pero yo creo que algunos de los cambios que se han producido en los últimos años son permanentes, no son temporales. Uh -huh. Hay muchos cambios en relación al consumo, a la forma en la que consumimos, a uh -huh. muchos uh -huh. negocios del comercio, e incluso la propia hostelería, que han cambiado y van a seguir cambiando para siempre. y Por lo tanto, uh -huh. ahí es donde el gobierno tiene que explorar oportunidades de invertir en en sectores productivos que a la vez generen empleo y creo que eso es una crítica muy dura que está pasando por alto de la ciudadanía que se está centrando en otros temas, en mi opinión siempre menos importantes y es aquí donde habría que hacer un esfuerzo, yo creo, por, por insistir y por criticar, que es al final un poco nuestra labor no cuando, cuando compartimos opiniones en las tertulias ¿no? yo creo que es importante que, que, que pongamos de manifiesto que esto no puede esperar hay que hacerlo ahora. Y por lo tanto, a mí me preocupa seriamente que sigan bajándonos las previsiones. Eh, y estoy convencido de que no serán los últimos. Esto no es la última bajada de previsiones que vamos a ver. Veremos más. Y si la inflación sigue creciendo, Uf.
8: veremos. veremos.
2: A ver, Guillermo, ¿cómo lo ves tú?
8: No, pues, mira, más allá de esto que comentaba ahí mismo es que hay un elemento que es tremendo, que es que en España el consumo está lejos de recuperar niveles de, eh, vamos a llamar, pre-COVID. Entonces, todavía nos queda mucho recorrido. ¿Y por qué? Porque el ahorro sigue siendo muy elevado. ¿Y por qué? Porque la incertidumbre hacia el futuro sigue siendo pues, pues también muy elevada. Entonces, eh, ¿qué necesita España? Necesita confianza. Eh, el sector inmobiliario, más allá de la hostelería, el tema del turismo fundamental. Con lo que da mucho, no olvidemos que Estados Unidos acaba de acaba ¿eh? de abrir eh, sus fronteras al, al turismo. Con, bueno, al, al turismo, a extranjero. Sí, a los turistas Entonces, extranjeros, sí. Eh, eh, pero hace nada, ¿no? Hace días. Entonces, España necesita tener ese plus de confianza que no lo crean medidas eh, legales, lo crean más bien una inercia favorable desde el punto de vista que duda cabe del gobierno, pero también desde el punto de vista de, eh, vamos a decir, el sentimiento y la confianza. Y ahora mismo el sentimiento ha bajado bastante. Eh, por ejemplo, fijaos, la, la ley está de nueva de, de alquileres sí. y, y ligada al sector inmobiliario. ¿Ayuda? Claro que no ayuda entre otras cosas porque buena parte de nuestros inmuebles eh, están destinados a ser comprados, alquilados por no residentes Lo, la, la posibilidad de compra de no residentes cuando ves un marco jurídico que se va moviendo pues eh, la reacción ¿cuál es? Y no hacer, no hacer, simplemente no hacer y eso es muy malo para España porque primero se está construyendo, segundo hay que vender y esas ventas especialmente, ya digo, dedicadas a extranjeros, pues se han, baja, bueno, han bajado enormemente, dado eh, la inseguridad jurídica que el Gobierno actual está creando. Y de manera, además, totalmente innecesaria. Eh, a eso añadimos pues, las dudas, que al final no hay cambio, ¿no?, pero... pero permanentemente se escuchan eh, rumores de posibilidad de cambio tal en la reforma laboral. Caramba, la reforma laboral ha la creado empleo. El empleo en España crea riqueza y la riqueza permite que el consumo crezca. ¿Qué sucede? Que cuando tú ves que esa reforma laboral puede cambiar, lo que haces es retraerte. Y cuando te retraes, incrementas el, el ahorro que no está mal pero frena el consumo y eso es un poco el marco que España está viviendo y en ese marco eh, nos han bajado la expectativa de crecimiento eh, para 2022 pues probablemente si esto eh, alguna de las cosas que he explicado no acaba de tomar cuerpo que confío que así sea pues 2022 puede ser un gran año para España económicamente hablando pero qué pasa que cabo no nos pongamos nosotros mismos nuestros gobernantes palos en, en, en las ruedas, ¿no? Cuando la bicicleta puede ir bastante de prisa, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos con eh, ese temor permanente, esa, ese postureo político que no ayuda a nada a la definitiva salida y la vuelta a los niveles de crecimiento y de empleo que había pre-COVID. Y, y en eso estamos, sinceramente, y el FMI se ha dado cuenta y por eso nos ha dado un bajón, bastante fuerte ¿eh? atención, sí. de eh, la expectativa de crecimiento en 2021 y espero que en 2022, repito eh, pues pues eh, podamos salir de, de de sobre todo de esa inercia negativa ¿vale? en la que nos hemos metido que es absolutamente repito, innecesaria uh
2: -huh. A ver, Íñigo.
8: Sí, yo creo es que de hecho me parece
5: que es más importante que nunca hablar de de, de, de la confianza ¿no? y de la seguridad jurídica. Entonces, claro, eh, en España eh, somos un país que sufrió un golpe muy duro en la crisis, que los que más la sufrió. No hemos sabido enfrentar esa recuperación eh, como Dios manda, con seguridad. No hemos sido. Eh, capaces de, de hacerlo en la misma medida que otros países de nuestro entorno y ahora toca arrimar el hombro. Este tipo de discusiones políticas, eh, la imagen que estamos dando con el Poder Judicial, etcétera, 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 eh, no ayudan en absoluto. Yo solo espero que no terminemos el año preocupados otra vez por el nivel de presión hospitalaria en España. Que ya sería eh, no uno, sino dos pasos atrás que sin duda... Pues esa confianza que Guillermo también ha explicado que hace falta, esa seguridad, yo creo que sería ya una puñalada adicional más que nos pondría pues, y nos mantendría a la cola eh, bueno, pues, de, de, de esos países atractivos para invertir eh, en comparación con nuestros con colegas europeos. no. Por lo tanto, eh, la confianza es fundamental y la política ahora tiene que hacer política de verdad no política de, de telediario. que eh, Entiéndase bien la expresión, eh, no toda la política es para la televisión, es decir, hay que hacer política de gestión. Política de gestión, de análisis, de ahorro, de política de verdad. Y eso se echa mucho en falta. Y tengo la cierta, incluso una cierta sensación de falta de preparación, fíjate, entre muchos de nuestros gobernantes, de un poco de falta de, de decir, oye, me, me falta no sé, un gestor, varios gestores con una potencia que sea incuestionable, sabes mm. incluso hasta el ministro de, 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 de Seguridad Social, que es uno de los técnicamente, creo, más reputados y más y más fuertes de todos, ha tenido una semana para olvidarlo. O sí. sea, que, que es bien. que así es difícil, así es difícil, desde luego. Uh
8: -huh. A ver, así Guillermo, bien. sí. Recordad eh, cómo estaba Italia hace unos años, sí, el, el amigo de Íñigo, en buena medida eh, un poco ídolo, también mío, ¿eh? que es <risa> Mario Draghi. ¿eh? Una... <risa> ídolo, <risa> ídolo, por supuesto, por supuesto. Es que es así, llega el gobierno de Italia. ¿Hace cuánto que no escucháis que Italia está, eh, vamos a decir, puesta en duda en la en atención está. al servicio de deuda? Bastante tiempo. Cuánto ha bajado la prima de riesgo de Italia con respecto a, pues bastante desde, especialmente en el cambio de gobierno. ¿no? Entonces esa eh, dimensión o esa perspectiva favorable del enfoque político es lo que nos está faltando en estos momentos en España, ¿no? Eh, si tú, si es que es normal, ¿no? Imaginaos que manejáis un fondo de inversión en Estados Unidos, en China, en Asia o, o en Europa, ¿no? Y veis un país como España y decís, hombre, eh, no está a cargo, hay muchas cosas que pueden ser razonables de precio, pero claro, a mí si me cambian la ley laboral, me cambian la ley de, de alquileres y me cambian el marco jurídico en general de manera tan frecuente como que cada dos, cuatro, seis años hay uno distinto, pues, oye, mmm, desaconsejas en el Consejo de Administración que toma la decisión final, de desaconseja centrar. Eh, y esto funciona así. Entonces, hay que eh, comunicar y, y, y transmitir permanentemente una seguridad jurídica que ahora España, mal que no esté, no lo está haciendo.
2: Íñigo, uh -huh. eh, hablamos del dato de inflación de, de ayer, o queréis que tractemos eh, el, el asunto también que se nos avecina con el tema de Polonia y Bielorrusia. Bielorrusia está amenazando con es, cortar es, el gas a Europa, es, es, es terrible eh
5: me preocupa, no, no, bueno, no está a para me a preocupa preocupar mucho, en general la situación geopolítica, que era uno de los factores que hace mucho tiempo que no, quizá que no tenían tanto protagonismo en las tertulias, eh, por uh -huh. este, bueno pues la salida, la salida probablemente de Irak, ¿no? de Estados Unidos y demás, pero que económicamente quizá mmm, no se trataba de una crisis internacional como la que puede suponer eh, 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 esta amenaza ¿no? por la parte de Bielorrusia. Y aquí volvemos, yo creo, un poco al comentario anterior. O sea, es que se trata de tener líderes, de tener líderes en los que se pueda confiar y, y tomar mejores decisiones. ¿no? Probablemente en el caso de Bielorrusia hay un conflicto político de difícil gestión, que estoy seguro que Europa sabrá gestionar para que no haya un corte de suministro. Eh, tenemos que posicionarnos en esta... tenemos que ser optimistas ¿no? en este sentido, porque ponernos en otro lugar, pues es es, es, es es tremendo pero está claro que esta situación geopolítica en relación con la energía puede hacer saltar por los aires muchísimas relaciones internacionales y yo creo que los países tienen que estar preparados para afrontar negociaciones mmm, en las que puede cambiar mucho el rol de poder yo lo único que echo de menos es que en un país como España Nuestros vecinos están construyendo, creo que ha aprobado el otro día Macron, sí. la construcción de centrales nucleares sí, sí. y en España eso es un tema tabú. Entonces, no sí. se me ocurre mayor diferencia de posiciones ¿no? y creo que ellos están en la acertada. No podemos olvidar que al final la energía es un recurso, cada vez consumimos más energía y eh, hay una de dos, o la, o la energía nuclear o el consumo de recursos naturales porque las renovables pues no no generan la suficiente hoy en día, la suficiente velocidad y con la suficiente estabilidad no. con la que a todos nos gustaría. Claro, claro, así que de momento uh -huh. mmm, no hay mejor alternativa que la nuclear. Lo miremos por donde lo miremos. Entiendo que esto no es no uh -huh. es de buen gusto para muchos españoles que tienen una idea equivocada bueno. en mi opinión sobre la energía nuclear, pero pero así lo veo.
2: A ver, Guillermo.
8: Sí. Fijaos, eh, Francia ha pedido hace ya no sé, un par de semanas, por eh, a la Comisión Europea que la energía nuclear sea considerada energía verde. Sí, sí, sí. Y Alemania ¿Lo han está en contra. Aprobado, sí. pues Alemania... Alemania está en contra, pero la Comisión está sí, a favor. ¿Por sí, qué? Sí. Porque tiene más pragmatismo. Claro, eh, en el gobierno de Alemania sabemos que hay un componente bastante fuerte de los verdes Exacto. que, bueno, pues tienen eh, una influencia que, bueno, en fin, eh, no me parece mal, pero, pero ahora mismo, es eh, eh, digamos, negativa para lo que es el consumidor. Atención, si las eh, centrales nucleares eh, pasan a ser energía verde, son, eh, vamos a decir, políticamente correctas. Eh, lo que decía Íñigo, en España llevan demonizadas unos cuantos años y se han cerrado. Bueno, eh, no olvidemos que íbamos comprando energía, electricidad eh, eh, producida con nucleares a Francia, unos cuantos años, ¿eh? en los picos, especialmente en verano, por el aire acondicionado y demás. Bueno, pero es que luego hay un elemento. Estados Unidos es autosuficiente en energía. ¿Hace cuánto que Estados Unidos no manda tropas a Arabia o a otros sitios por el mundo? Pues años y años. ¿Por qué? Porque es autosuficiente. Por eso yo creo que el precio de la energía, el precio del petróleo, el precio del gas, eh, se va a ir modulando, porque Estados Unidos tiene bastante la sartén por el mango, y luego porque Estados Unidos con Rusia, aunque aparentemente no lo pueda decir, eh, se lleva muy bien, muy bien. ¿Y con China? Pues más o menos. Pues más o menos China y ha dicho perdóname ganadir, per, per, dato, perdóname 150.
2: ya perdóname sí exacto perdóname Guillermo y perdóname Íñigo pero es que ya nos tenemos que, que despedir se me ha ido Tranquila. se me ha ido el tiempo oye Guillermo muchísima suerte que llegues a los postres y sobre todo que, que consigas bueno, un premio si ganamos, merecidísimo
8: te la por
2: supuesto por supuesto y nos alegraremos muchísimo Íñigo cuídate mucho y, si y hasta nos ganamos, el jueves también, también hombre claro aquí a celebrarlo todo gracias a los dos buen fin Fin de semana y hasta el jueves.
5: Buen fin de
1: semana. Un abrazo. A todos. Adiós. Un abrazo.
2: Y así ponemos punto final, así despedimos a esta edición de jueves 11 del 11 de Visión Global. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por seguirnos un día más. Mañana volvemos a partir de las 8 de la tarde, las 7 de la Comunidad Canaria. Comenzaremos la última edición de Visión Global de esta semana con eh, más análisis, con más expertos y también ya saben que los viernes procuramos ofrecerles las mejores propuestas culturales, pero también para disfrutar del fin de semana. No se lo pierdan, mañana a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Gracias y hasta mañana.
0: Son las